0: 今天我为大家先讲解一下云南旅游流量最高，也就是最经典的线路，啊，昆大利。如果各位朋友啊对其他目的地有兴趣的话，我们可以后续关注我后续的一个分享。首先我们看到的是一个昆明，昆明是云南的省会啊，又称为春城。谈到昆明呢，我们就不得不说一下天下第一奇观的石林。啊，提到石林呢，只要去过昆明的客人，这个景点几乎都是必到的。就算没有到过昆明呢？对此奇景呢，也应该是早有耳闻。昆明石林呢，又称为云南石林，也就是南石林和北石林，内蒙的阿斯哈图石林相对应，是中国四大自然景观之一，同时它也是为数不多的五 A 国家级景点之一。大家都知道，云南是我国少数民族最多的省份，全国五十五个少数民族，云南省就有二十五个，差不多接近了一半。啊、呃，其中云南人口最多的少数民族呢是彝族。他们的主要居住地在哪里呢？啊，就在我们接下来要为大家介绍的云南的楚雄。楚雄呢，地处云南的中部，离昆明市呢大约一百六十公里，啊，车程的话大约在两小时左右，也是彝族的主要分布地。大家都知道，少数民族通常都是能歌善舞、热情好客。彝族的主要特色呢，它有长街宴，啊，他们有祭火大典，还有世代对虎腾的一个信仰。作为他们灵魂和精神的支柱，大家从图片上也看得到啊，彝族的服饰、服装啊、头饰都是非常的精美啊，啊，虎腾也是非常的威严啊，很具有民族的特色。这个是彝族世世代代的信仰。我们恋恋不舍地告别了楚雄的祭火大典，然后我们就坐车去到了大理。楚雄到大理呢，约一百九十公里，车程呢约三小时。说到大理呢，我不禁就想起了郭老那首七绝诗：“风花雪月古城开，洱海苍山次第排，玉塔生辉金殿衬，千秋佛国朔明来。”啊，郭老的这首古诗啊，把大理古城的古朴幽静、苍山洱海的雄壮威严、崇圣三塔的巍峨壮观，描述的是栩栩如生，令人神往。啊，我们看到一些，就是我也放了一些图片啊，包括我们的洱海、我们的大理古城，还有我们的崇圣寺的那个三塔啊，都是不可不可不去的地方啊。作为大理的一个必到的一个景点。那、啊、大家可能会问哦，除了上面大理这些景点以外，还有什么好玩的吗？啊，当然有啊，比较出名的有坐船，我们游那个南诏风情岛。啊，所谓“大理风光在苍洱，苍洱风光在双廊”，啊，南征风情岛就在我们大理的双廊，也是不可错过的景点之一。除此之外，大理还有我们的吉普车的一个花海旅拍，也是网红特色哦。包括有一个个双廊的湿地里胡桃里的下午茶，以及晚上我们会去到有一个非遗文化饮食的一个南涧跳菜，这些都是大理独有的特色。啊、呃，我们这些图片呢，都是当地的一些实拍，因为啊、呃，这些行程里面的一些图片，大多是呢我们的游客，我们的很多朋友都是拍了以后，他们也会发给我们，给我们分享啊，他行程中的各种各样的一个呃乐趣，包括有没有那种评价啊，这个也是我们比较在乎的，所以说我们呢都会采取一些实景的一个拍摄，给大家作为一个参考。大家看完了大理的介绍，我们是不是觉得大理很美啊？确实是很美。不过别急，后面还有更美的。我们告别了大理古城，接着我们前往如诗如画般的城市——我们美丽的丽江。大理前往丽江大约在一百七十公里，车程的话大概在二点五小时。走进丽江，就是走进了一幅古老的高原文貌历史画卷。丽江是一座只要你来一次就可能会爱上的城市。但是如何爱上一座城市呢？那首先您肯定要了解丽江的一个文化。那我这边就推荐您一定要到丽江去看一场一生必看的《丽江千古情》IMAX 实景表演。这个也是我们下面就会有那个实拍的一些画面给给到大家给看一下。关于这一场那个千古情的话呢，我们现场的观感是非常的震撼，啊，观众也是有口皆碑。啊，绝对是一场不能错过的视觉盛宴。晚上的话呢，我们也可以夜游一下丽江古城。毫不夸张的说，丽江古城白天和晚上完全是两座城。至于有什么区别的话，那我这里先卖个关子，让各位朋友啊亲临去自身体会吧。哦，刚刚有一位听众好像他发了那个版纳的信，因为今天我们啊主要是讲解我们的昆大利。版纳的话，我们在下一次就会有专门的专门版纳的一个专刊，因为版纳它的行程呢，啊、呃、是一个单独的，就说我当然我们这个行程也可以有那个版纳的沿线，也就是昆大利加版纳，或者是版纳一地，或者是昆明加版纳，这些呢都有那个。呃，行程单独的行程，如果您想了解的话呢，我们可以届时问一下我们那个海豚君。关于羽绒服的话呢，我们这个行程如果是有去到玉龙雪山的话，那我们是建议肯定要穿羽绒服，因为在上面的话呢，等一会儿我会讲到温度会比较低。但是有些我们那边也有租赁，如果你不想就是可能在行李箱带的面积太大的话呢，那那边也可以租赁羽绒服。当然，我们这个行程后面都会说，基本上。呃，羽绒服都是免费租给大家的，因为不用再额外的花钱。接着，我们浏览完了大理、丽江两座古城。迎着晨光，我们来到宁静朴素的束河古镇。没有大理古城的威严，也没有丽江古城的繁华。初时束河古镇是如此的普普通通，但是就是这种质朴，反而让人觉得特别的亲近。束河古镇也是丽江古城的重要组成部分，入选过 CCTV 中国魅力古城。所以也是值得一去啊、呃。云南的话，它盛产菌类哦、啊，所以说它每个地方基本上都有这个火锅，就菌子火锅啊、呃。我如果是我个人推荐的话，可能昆明的会比较合各位的胃口，就是它的口味会比较接近我们那个。呃，如果是在丽江的话呢，不一定每个人都可能觉得就是这个能适口味，但是昆明的呢，我觉得比较贴近我们常规的。那这个火锅味道还是真的是不错。气温的话呢，我等一会儿后面也会说啊，差不多常年呢，像这个地方的话，昆明那边，包括丽江、大理呢，常年都在二十度左右，所以说它的气温呢是比较适合出游的。如果是一岁的宝宝的话呢，我也是不建议去到那个雪山上面。那我们可以在那个丽江啊，包括古城的附近啊，还有大理啊，啊都可以玩一下，都是不错的。然后它的气候也比较适合，但是一定要做好防晒工作。刚才说完了束河古镇啊，讲到这里，大家可能觉得我是不是漏了什么啊？确实啊，来到丽江，我们怎么可以不去一次著名的玉龙雪山？大家刚才也迫不及待了啊！关于雪山的问题，我现在就是跟大家先讲解一下这个雪山的一个情况啊。其实说到玉龙雪山呢、啊，我觉得任何描述词都不能完整的表达出雪山的巍峨壮观。只有亲自登上雪山俯瞰大地的那一刻，才觉得大自然的美景是如此的让人敬仰、啊、祖国的大好河山是如此的伟大。我们坐上那个索道上到那个雪山，索道呢，它全程的话上去和下来的话差不多，上去应该在。九分钟左右下来，应该在八分钟左右，基本上都是差不多。其实时间呢并不是很长啊。雪山上的温度呢，差不多在零度到零下。那你就看你什么时候上雪山。如果是中午的时候呢，可能温度会稍微高一点，就零度以上。如果你下午可能太阳落山的左右再上的话呢，那温度就会低一点啊。所以说，呃，羽绒服还是防寒的那种服啊，棉服还是非常需要的啊。上到雪山以后呢。我们那边会有一个四千五百米的一个地标，四五零八的一个地标，在那个地方呢，我觉得应该还好，因为雪山呢可能海拔比较高，因为它四千五百米嘛，啊、呃，空气会稀薄一些。但是你在那个不是很多很做很多运动的时候呢，啊、呃，应该感觉应该还好，啊、呃，可能对一些非高海拔地区来的游客，比如上海啊那些，我们这边平原啊。没有什么海拔的来说的话呢，可能会出现一些轻度的一些高原反应，但是呢，基本上不是特别影响。当然，就是有能力的话呢，那我们肯定要去挑战一下登顶那个四六八零啊，四六八零也是能达到的雪山的一个对游客开放的最高高度。那雪山实际高度可能要五千五百多米了，就四六八零，它是对游客来说的话是最高的一个登高高路，上面也有一个地标，啊，可以拍照留念，啊，那如果是有需要一些体力和毅力，当然你登上去的那一刻哦、啊，觉得有一种发自内心的一种自豪了。游览完我们的玉龙雪山啊，我们会下索道啊，下索道，然后直接呢去到我们一个。网红的一个景点，有“小九寨沟”之称的蓝月谷啊，大家应该也听说过网红一个打卡点，啊，那边的风景真的也是很美啊，拍出来的照片随手一拍就是大片，就是类似于这样的一个，真的是一个奇幻妙境啊，让人去过以后真的是流连忘返，啊，朋友圈点赞的照片啊，都是从这里出来。呃，是的，丽江呢那边带皮的黑山羊和腊排骨啊，确实比较出名啊。那个如果是要在丽江餐厅的话，那我肯定就是有一家那个捞刀坊,坊可以去看一下，这家也是当地的一个连锁啊、哦，比较出名，我也去过，就是这家呢比较，感觉比较正宗一点，反正味道是肯定是没话说。到了那边丽江呢，可以问一下。啊，或者是大众点评那边都可以搜得到。如果是预防高反的话呢，那我们这边就是在山脚下，或者是在哪里可以买到有一种叫高原维能的，啊、呃，云南白药厂啊，这个云南白药厂也是大厂啊。啊，全国都闻名的。这种高原维能呢，它可能就是在之前就一个小时左右去服用，然后它可以差不多顶五六个小时这样子，会预防一些高反。啊，我也吃过这种，可能。应该会有效，因为因为我没有出现高反，所以我也不知道它是不是我本来就没有还是什么，反正我也没有出现高反。我上雪山的时候，还有当然还有一个就是氧气瓶啦，这个也是必备的，就是可以缓解一些那个，呃氧气的一个缺氧的一些压力。以上呢是我和大家分享的云南经典的线路啊，昆大利的一个整体的一个行程。